0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Und wir werden heute einen Fall besprechen, da kommst du eigentlich nicht drum rum. Wenn du einen True Crime Podcast hast, so wie jeder zweite mittlerweile, dann musst du diesen Fall besprechen. Aber bevor wir uns direkt ins Thema stürzen, wollte ich nur ganz kurz sagen, dass es im Moment immer häufiger passiert, dass Leute von euch mich auf der Straße erkennen, ihr mich ansprecht und ehrlich, das ist komplett neu für mich. Ich ähm, bin teilweise auch richtig überrascht. Überfordert, aber ich freue mich jedes Mal so, so sehr. Also wenn ihr mich irgendwo hier in Kölle seht oder so, dann zögert nicht, mich anzusprechen, wirklich. Und das sage ich jetzt nicht, um mich einzuschleimen, sondern ich schwöre euch, ihr seid die Allersüßesten. Jedes Mal, wenn einer von euch mich angesprochen hat oder eine von euch mich angesprochen hat, dann ist es so, so herzerwärmt und ihr seid einfach so knuffige Menschen. Und ja, das musste ich einfach loswerden. Und wie gesagt, das ist noch so ein ganz... Komisches Gefühl für mich, weil ich denke mir immer so, wer bin ich, <lacht> dass Leute mich auf der Straße ansprechen. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr. Und wenn ihr Lust habt auf noch ein bisschen mehr privaten Stuff und so einen kleinen Einblick in mein Leben, dann kann ich euch mein Instagram empfehlen. Ich glaube, das erwähne ich hier viel zu selten, dass ich neben dem ganzen blutrünstigen Kram hier noch etwas Erheiternderes auf Insta poste und da aktiv bin. Also schaut gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in den Fall rein. Wie gesagt, wir reden hier über eine True-Crime-Größe, klingt viel zu positiv, um den Mann zu beschreiben, der so Schreckliches getan hat. Heute geht es um John Wayne Gacy. Der wurde am 17. März 1942 in Chicago geboren und so liebevoll und zuvorkommend seine Mutter war, so streng und Hart war sein Vater. John Wayne Gacys Vater war der klassische Alpha-Mann. Von seinem Sohn hat er die stereotypische Männlichkeit erwartet. Ein Sohn soll Fußball spielen, Lust auf Bier haben und abends bei Football vom Fernseher hängen. Einfach so Sachen, die Mann ja macht. Und John Wayne Gacy aber nicht mochte. John hat seine Leidenschaft in Dingen gefunden wie im Gärtnern. Er hat Blumen geliebt, er mochte das Kochen gerne und laute, dreckige Fußballplätze waren einfach nicht sein Ding. So wächst John damit auf, dass er sich immer wieder die Aufmerksamkeit seines Vaters wünscht, aber nie bekommt. Er bekommt nie die Zuwendung. Es wirkt so, als könne er es seinem Vater nie recht machen. Und das führt irgendwann dazu, dass John fast ausschließlich Zeit mit seiner Mutter und seiner Schwester verbringt und praktisch vor dem Vater flüchtet. Der wird nämlich immer mehr zum Alkoholiker und in seinen Alkoholrauschen wird er gewalttätig. Es heißt, Johns Vater konnte es nicht ausstehen, dass John sich für femininere Aktivitäten interessiert hat und das wurde regelrecht bestraft. So wurde er oft von seinem Vater als Weichei betitelt. Er sei kein richtiger Mann. Gewisse Hobbys durfte John nicht ausführen und so wurde er mit Schlägen bestraft. John sagt über seine eigene Kindheit, My dad and I never got along while I lived in the house. Cause I never, I don't know, I guess I... I never lived up to his standards. Damit will er sagen, dass er die Standards, die sein Vater gesetzt hat, das, was sein Vater von ihm erwartet hat, nie erfüllen konnte. Und dass er deswegen immer das Gefühl hatte, seinem Vater nicht zu genügen. Und was jetzt passiert ist, dass die Mutter, die sich dem Vater gegenüber auch nicht durchsetzen kann, versucht, das Ganze zu kompensieren. Sie versucht, die schlechte Stimmung, die schlechte Energie, die Gewalt des Vaters mit übermäßiger Liebe und vor allen Dingen sehr viel Essen zu kompensieren. So läuft es teilweise so ab, dass der Vater einen Ausraster hat, meistens wieder alkoholisiert und die Mutter sich danach dann aufs Zimmer der Kinder schleicht und John dann Brote gemacht hat und versucht damit, die Wogen wieder zu glätten. Das hat dazu geführt, dass John schon als Kind übergewichtig war und dieses Übergewicht, gepaart mit einem Herzfehler, mit dem John zur Welt gekommen ist, hat dann dazu geführt, dass Johns Ego einen weiteren Schaden davon getragen hat. So wächst er in dem Glauben auf, niemals ein richtiger Athlet werden zu können und somit seinem Vater niemals zu gefallen. Als John während der Pubertät dann bemerkt, dass er eine Vorliebe für Männer hat und sich Männern gegenüber angezogen fühlt, ist ihm klar, dass er das vertuschen muss. Und als er dann merkt, dass er die Vorliebe für Männer hat, dass er schwul ist, fängt John damit an zu lügen. Nach und nach baut er sich praktisch eine Zweifel. Die Identität auf, dazu später aber mehr. Das ist übrigens die eine Art, Johns mit seinen Wünschen umzugehen, sie einfach zu unterdrücken und nach außen hin etwas anderes zu repräsentieren. Und dann gibt es noch ein zweites Ventil. Etwas, wo er sich seinen Wünschen ein bisschen annähert. So legt er sich zum Beispiel einmal in Las Vegas in einem Leichenschauhaus neben eine männliche Leiche und hat da mit dieser Leiche wohl einen für ihn schönen Moment. Und das sind dann so Kleinigkeiten, in denen er seine Wünsche ein kleines bisschen ausleben mag und kann, weil er dort unbeobachtet ist. Aber wie gesagt, vor allen Dingen ist John nun damit beschäftigt, alles zu verdrängen, sich eine komplett gekünstelte Identität aufzubauen. Und das Macht er, indem er sich zum Beispiel in die Arbeit stützt. Für John ist klar, ich will erfolgreich werden, ich will ein amerikanischer Geschäftsmann wie aus dem Buche werden und deswegen schiebt er Überstunden und arbeitet sich Stück für Stück hoch. Dabei hat er teilweise mehrere Jobs gleichzeitig, arbeitet Überstunden und holt sich auch ein klein bisschen was von der Macht, die sein Vater ihm ja von kleinst auf genommen hat, wieder zurück. Denn er hat da eine leitende Position, er hat was zu sagen, er hat was mitzubestimmen und geht. Ganz in der Rolle des Geschäftsmannes auf. So tritt er zum Beispiel bei den JCS ein. Das ist eine Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung von jungen Erwachsenen. Das mag er nämlich auch gerne in der Nähe von jungen Erwachsenen sein. Und da arbeitet er sich so weit hoch, bis er dort eine leitende Position hat. Irgendwann hat er dann den Status des Vizepräsidenten in dieser Organisation und ist bei allen beliebt. Nach außen hin scheint das Glück in 1964 dann perfekt, als John auch noch heiratet. Und zwar seine erste Frau, Marlin. Gemeinsam ziehen die beiden dann nach Waterloo, Iowa wo sie die zwei Kentucky Fried Chicken Filialen seines nun Schwiegervaters führen. Das Paar bekommt dann auch zwei Kinder und in diesem Jahrzehnt, so in dieser Zeit, hat John dann zum ersten Mal das Gefühl, von seinem Vater langsam akzeptiert und ernst genommen zu werden. So sagt Karen, Johns Schwester zu dieser Zeit. John hatte das Gefühl, Dads Erwartungen nie erfüllt zu haben. Es ging bis ins Erwachsenenalter bis er dann heiratete und einen Sohn und eine Tochter bekam. Also dieses gutbürgerliche, heterosexuelle Leben war für den Vater dann gut genug und John hat endlich seine Anerkennung zu spüren bekommen. Jedoch ist es ja mit Wünschen und Bedürfnissen, die man unterdrückt, häufig so, dass das nur eine gewisse Zeit lang gut geht. Man kann dem inneren Drang nicht ewig standhalten. Und ich habe euch vorhin ja schon von diesem Ventil erzählt, welches John sich da genehmigt hat von Zeit zu Zeit und mit Hilfe dessen er seine Wünsche dann doch hier und da ausgelebt hat. So wird die Zeit nach und nach für John immer unglücklicher. Er ist unzufrieden in der Ehe und hat auch immer wieder Streit mit seinem Schwiegervater. Das Verhältnis soll unglaublich schlecht gewesen sein. Und dann kommt es dazu dass John im Jahre 1968 den 15-jährigen Sohn eines JC-Mitglieds, also von dieser Organisation, von der ich erzählt habe, sexuell missbraucht. Er soll ihn zu verschiedenen sexuellen Handlungen genötigt haben und nach diesem Überfall rennt der kleine 15-Jährige sofort zu seinen Eltern, erzählt denen alles und der Fall landet vor Gericht. John werden hier mehrere Straftaten vorgeworfen. Er soll einen anderen 16-Jährigen Jungen mit einem Messer bedroht, angegriffen und mit Handschellen gefesselt haben. Erst als der Junge das Bewusstsein verliert, habe er ihn wieder laufen lassen. Außerdem soll er einen weiteren Minderjährigen zum Oralsex genötigt haben. Als das Opfer ihn anzeigen wollte, habe Gacy ihm kurzerhand mit einem Schläger auf den Hals geschlagen. Das Urteil lautet 10 Jahre für Sodomie. Sodomie ist hier übrigens ein diskriminierender und sehr, sehr veralteter Begriff, um homosexuelle Handlungen zu beschreiben, also den homosexuellen Geschlechtsverkehr. Und Sodomie ist jetzt ein Begriff, den man zum Beispiel benutzt, um den Geschlechtsverkehr zwischen Mensch und und Tier zu beschreiben. Nur damit euch klar wird, wie Homosexualität vor Gericht gesehen wurde, wie das gleichgesetzt wurde, dass es mit Sex, mit Tieren praktisch gleichgesetzt wurde. Auch interessant finde ich hierbei, dass der Hauptanklagepunkt nicht war, dass er den Kindern so Schreckliches angetan hat, sondern dass es sich hier auf den homosexuellen Sexakt bezogen hat. Als wäre das das Problem an der Sache gewesen. Sexakt? Sagt man das so? Ich finde, das klang jetzt so... Wieso? Keine Ahnung, man in der Grundschule darüber geredet hat, wenn man das Wort noch nicht in den Mund nehmen wollte. Naja. Ich gebe mein Bestes, Leute. Johns Frau ist natürlich absolut schockiert. Für sie platzt da die, die Wölkchenwelt zusammen. Sie hatte bis jetzt das Gefühl, den absoluten Jackpot mit diesem Mann gelandet zu haben, der ja das gut bürgerliche Leben studiert hatte und nach außen hingetragen hat und auf einmal zerpufft all das. John, der von diesen zehn Jahren, zu denen er verurteilt wurde, 18 Monate dann im Gefängnis verbringt, verlässt das Gefängnis dann als geschiedener Mann, denn sie reicht sofort nach Urteilsverkündung die Scheidung ein. Was aber ganz interessant ist, ist, dass Gacy es auch in seiner kurzen Zeit im Gefängnis wieder schafft, an eine Machtposition zu kommen. Er fängt dort als Gefängniskoch an, übernimmt da die ein oder andere Schicht und schafft es wirklich dann durch sein Charisma und durch seine Art, alle irgendwie unter sich aufzustellen. Und das ist ja ein Phänomen, das hatten wir auch bei vielen anderen Fällen schon, dass gerade diese super charismatischen Menschen es sehr leicht haben, Leute zu manipulieren und für ihre Zwecke zu benutzen. So ist Gacy dann ab dem 18. Juni 1970 wegen aktiver Beteiligung, Gemeinschaftsarbeit und gutem Benehmen wieder ein freier Mann. Es heißt, er habe während seines Gefängnisaufenthalts die ganze Zeit mit seiner Sexualität zu kämpfen gehabt, habe versucht sich einzureden, das Ganze sei nur eine Art Phase, eine Psychose und er habe sich jetzt wieder organisiert. Also er sei jetzt wieder Geheilt und ready für die Gesellschaft. Und so verlässt er das Gefängnis und zieht nach Illinois. Ja, natürlich nach Illinois, weil, wie wir letzte Mal schon festgestellt haben, fast all unsere Fälle irgendwo aus solchen Ecken kommen. John hat das Gefängnis auch mit einem ganz konkreten Plan verlassen. Er will nämlich wieder komplett durchstarten. Er will es allen beweisen. Das Ganze war jetzt hier nur eine kleine Pause, die er gemacht hat. Und von nun an soll es richtig losgehen. Er bezieht zunächst ein Haus in einem Arbeiterviertel der unteren Mittelschicht und fängt wieder an zu ackern. 1971 gründet er dann sein eigenes Unternehmen. Er schafft es auch, innerhalb kürzester Zeit in seinem Viertel sehr, sehr beliebt zu sein und macht sich als Bauunternehmer einen Namen. Er genießt einen exzellenten Ruf im Viertel und lernt dann bald schon Carol kennen. Die beiden werden dann auch sehr schnell ein Paar und Heiraten dann auch. Vor der Eheschließung offenbart John Carol gegenüber aber seine homosexuellen Tendenzen und erklärt ihr, sie habe nichts zu befürchten, er sei nicht homosexuell, sondern bisexuell. Das stört die Carol nicht, die weiß ja nichts von den Straftaten. Johns, sie weiß eben nur, dass er wohl bisexuell ist und sie denkt sich so, okay. Und die beiden heiraten dann in 1972. Doch hält auch diese Ehe nicht besonders lang. John schenkt seiner Frau keinerlei Aufmerksamkeit. Weder warme Worte, noch eine schöne Konversation, noch etwas Körperliches. Er hat nie Lust auf Sex mit ihr, verweigert es jedes Mal, gibt ihr immer das Gefühl, er würde sie gar nicht attraktiv finden und wenn die beiden streiten, zerschmettert er ganze Möbel aus Jähzorn. Außerdem darf Carol nicht in alle Zimmer in der Wohnung. Manche Bereiche sind seltsamerweise für immer abgesperrt und sie darf da auf gar keinen Fall rein. Und sie findet überall Pornoheftchen von muskelbepackten Männern. Pornoheftchen sind die eine Sache. Die andere Sache sind dann die ganzen jungen Männer, die immer wieder in der Garage von John verschwinden. Diese steht etwas weiter weg auf dem Grundstück und Carol bemerkt nur, dass da immer mal wieder was los ist. Selbstverständlich darf sie aber auf gar keinen Fall rein- und nachschauen. Und 1975 ist der guten Carol das dann alles zu viel und sie reicht die Scheidung ein. Wie bereits erwähnt, genießt John ob verheiratet oder Single, einen wahnsinnig guten Ruf. Er ist life of the party, wo immer er hingeht, haben die Leute gute Laune, er bringt die Leute zum Lachen, er verbindet verschiedene Freundesgruppen, alle kennen ihn. Er ist ein bunter Hund im Viertel und hat auch noch ein alter Ego, nämlich den Clown Pogo. John ist nämlich ein Fan von ehrenamtlicher Arbeit. Das heißt, wo immer irgendwelche Wohltätigkeitsveranstaltungen sind, er wird da sein, er wird spenden, er wird beim Aufbau helfen. Und als Clown-Pogo verkleidet, geht er auch immer wieder zu Kindern. Was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. Kindern im Krankenhaus, Altersheime und Straßenfeste – wo immer etwas los ist, ist auch Po der Clown. Dieser Clown ist übrigens Johns komplette Eigenkreation. Von der Schminke bis zum Kostüm, alles hat er sich selbst ausgedacht. Und schminkt sich deswegen auch, ich finde, besonders gruselig. Ich finde, er sieht so gruselig aus. Und damals gab es die Angst vor Clowns ja noch nicht. Das ist ja echt so ein bisschen durch ihn gekommen. Und äh, durch einige Clownsfilme dann. Aber... Ich finde, der sah absolut gruselig aus. Egal, ob man weiß, was er getan hat oder nicht. Ich finde sie, also, den hätte ich nicht auf mein Straßenfest eingeladen. Mm -mm. Versteckt hinter dem Schleier des lustigen Clown Pogus hat John es natürlich sehr einfach gehabt, das Terrain abzuchecken. Gerade Orte, wo viele Kinder und Jugendliche unterwegs waren, konnte er in seinem Kostüm perfekt erkunden ohne dass jemand etwas Böses geahnt hätte. Und nicht nur er ist immer unterwegs, sondern er holt die Leute auch zu sich. Also er lädt immer wieder zu Partys ein, er gibt Dinner. Und die Leute lieben es, bei ihm zu sein, weil er so ein charismatischer und warmherziger Mensch ist. Doch fällt einigen von ihnen immer wieder ein komisch muffiger Geruch auf. So erinnert sich Johns Schwester Karen zum Beispiel. Da war immer so ein muffiger Geruch. In späteren Jahren sagte John immer wieder, dass es einfach nur Schimmelgeruch sei. Und das Ding ist, John kommt mit all dem durch. All diese kleinen Auffälligkeiten, bei denen man bei anderen vielleicht gestutzt hätte, sind bei John einfach unter dem Radar gelaufen. Er war der freundliche, charismatische Pogo-Clown. Und so sagte er einmal einem Polizist ins Gesicht, wenn man Clown ist, versteckt man sein Image. Es gibt Dinge, die man tun könnte, die man als Person nicht tun würde. Weißt du was? Clowns können mit allem davon kommen. Clowns können mit Mord davon kommen. Ein kleines Detail an dieser Stelle. John hat regelmäßig in seinem clown gemordet. Im Nachhinein kann John laut eigener Aussage nicht mehr zählen, wie viele Opfer es waren. Es wären zu viele gewesen. Er erinnert sich aber sehr gut an die ersten. Zum Beispiel an Timothy McCoy. John nannte ihn nur den Graintown-Jungen und dieser war damals gerade mal 16 Jahre alt, als er auf John trifft. Graintown-Junge, Deswegen, weil es in Amerika so eine Art Flixbus gibt, die den Namen Graintout trägt. Und das ist übrigens eine sehr gute Buslinie. Ich bin damit auch schon durch Amerika gecruised. Also wenn ihr eine Reise plant, Zögert nicht mal auf die Graintown-Seite zu gucken. Und dieser Junge, der Timothy, tingelt durch Amerika in seinen Graintown-Bussen und wird deswegen von John dann so genannt. Grund für das unbeständige Leben dieses Jungen ist, dass er von seiner Familie verstoßen wurde in der Sekunde, in der sie herausgefunden haben, dass er schwul ist. Denn wie gesagt, wir befinden uns in einer, zum Glück, Vergangenen Zeit, in der Homosexualität noch verpönt war, man durfte nicht darüber reden, es war ein absolutes Tabuthema und so ist es dazu gekommen, dass der kleine Timothy nicht mehr zu Hause bleiben durfte und und durch Amerika streuen musste. Für John war das gefundenes Fressen. Immer wieder gab es diese streunenden Jungs auf den Straßen, die von zu Hause verstoßen wurden, die auf der Straße überleben mussten. Und die sich sehr darüber gefreut haben, wenn ein netter Mann in seinem Auto Hilfe angeboten hat. Und so läuft es dann auch mit Timothy. John fährt an ihn heran, kurbelt sein Fenster herunter und bietet den Beifahrersitz an. Timothy freut sich darauf. Er freut sich, einen Freund gefunden zu haben. Er freut sich darauf, mit jemandem reden zu können. Vielleicht ein paar Nächte bei jemandem pennen zu können. Und steigt ein. Zu Hause angekommen, haben die beiden dann Geschlechtsverkehr miteinander. Und Anschließend ersticht John den Jungen mit einem Küchenmesser. Um keine Probleme zu bekommen, wirft er den leblosen Körper von Timothy dann in eine Crawhole. Das ist auf Deutsch Krabbelgrube, so mäßig. Und die ist unter dem Haus von John und kann nur durch einen versteckten Zugang erreicht werden. Dort wird der Körper dann vergraben und Wochen vergehen, ohne dass jemand den Jungen vermisst. Für John bedeutet das, er hat gerade seinen ersten Mord begangen, es hat ihm Freude bereitet, es heißt, er habe einen Orgasmus dabei bekommen und vor allen Dingen merkt er, keiner hat mich erwischt, keiner sucht den Jungen, keiner vermisst ihn und ich kann einfach weitermachen. Und genau das tut er auch. Er beginnt jetzt damit, in seiner Firma immer mehr junge Männer einzustellen und die arbeiten gerne für ihn. Sie erinnern sich daran, dass John immer ein netter Chef war. Er war großzügig, er hat eine Art Vaterfigur vertreten und die Leute sind gern zur Arbeit gekommen. Eines Tages wird dann ein Junge mit dem Namen John Budkovic bei ihm eingestellt. Der ist damals 17 Jahre alt und John... Wayne Gacy, verwöhnt bei den zwei Johns, gabelt diesen John dann eines Tages in einer Kneipe auf. Dort war der arme Junge zusammengeschlagen worden. Er war betröppelt und hat sich darüber gefreut, von dem netten Herrn angesprochen und mit nach Hause genommen zu werden. Und am Anfang versorgt John den kleinen John, kümmert sich um seine Wunden, gibt ihm Eis und gibt ihm vor allen Dingen ein gutes Gefühl. Dann aber fesselt er den Jungen und vergewaltigt ihn. Am Ende legt er ihm eine Schlinge um den Hals und zieht diese mit einem Stock immer enger. Das ist eine Taktik, die John Wayne Gacy immer wieder anwenden wird. Und das tut er so lange, bis der kleine John dann erstickt. Seine Leiche wird dann in der Garage verscharrt und John, der große John, gießt einen Zementsblock dann über den Körper des Jungen. Nun war es ja so, dass der kleine John auch für den großen John in seiner Firma gearbeitet hat. Und die Fragen werden laut. Hey Chef, wo ist der kleine John geblieben? Warum ist er nicht bei der Arbeit? John Wayne Gacy antwortet nur, keine Ahnung, der hat aus dem Nichts gekündigt und seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Die Polizei geht hier von einem Ausreißer aus und keiner hinterfragt es. Es werden keine weiteren Fragen gestellt und John Wayne Gacy hat wieder einmal gewonnen. Als nächstes möchte ich ein bisschen das Vorgehen von John mit euch beleuchten, denn er hat einige Motive, die sich immer wiederholen. So zum Beispiel das Aussehen seiner Opfer. Die waren meistens blond, schmächtig und sehr jung. Es waren vor allen Dingen Jungs, die super lieb waren, die vielleicht eher ein kleines bisschen naiv waren, vielleicht etwas gutgläubig, bei denen er das Gefühl hatte, die vertrauen mir auf jeden Fall. Das Einzige, was für ihn wirklich wichtig war bei der Opferauswahl, war der Aspekt, wie leicht es werden würde, die Jungs mit nach Hause zu nehmen. War es jemand, der schnell auf Angebote eingeht? Jemand, den man schnell überzeugen konnte? Jemanden, den man einfach mal in sein Auto lotsen und wegfahren konnte? Wenn ja, dann war es das gefundene Fressen für John Wayne Gacy. Die Opfer an sich hat er sich aber aus einem Impuls heraus ausgesucht. Es konnte praktisch jeden treffen. Jeden, der gutgläubig und lieb und schmächtig genug war. Oft hat er seine... Opfer mit demselben Motiv geködert. Er hat ihnen einen Job angeboten. Hey, brauchst du nicht noch einen Sommerjob? Komm, ich bin hier Bauunternehmer, alle lieben mich, ich habe so einen guten Ruf und du kriegst hier einen Sommerjob. Sechs Wochen, kriegst das Geld bar auf die Hand, muss ja keiner mitbekommen und ey, du kannst auch bei mir pennen, gar kein Problem. Wenn du weiter weg wohnst, du musst heute Abend nicht nach Hause fahren. Schlaf doch bei mir auf der Couch, dann kannst du morgen wieder auf der Baustelle weitermachen hatten die Jungs dann einmal eingewilligt, bei ihm zu übernachten. Dann gab es Alkohol, es gab Marihuana und John versuchte, sie zum Sex zu überreden. Wenn das funktioniert hat, dann hatten sie meistens Oralverkehr. Und wenn es nicht funktioniert hat... Dann hat John auf die Clownsnummer gesetzt. Das bedeutet, John hat Bilder von Pogo gezeigt. Er packt seine Clownskiste aus, zeigt seine Auftritte, zeigt sein Kostüm und irgendwann demonstriert er einen Zaubertrick. Diesen Zaubertrick hat er wirklich bei den allermeisten Opfern angewendet und der ist so gruselig, denn John zieht sich Handschellen an und beweist, wie er sich ganz alleine aus diesen Handschellen wieder befreien kann. Hat er es einmal geschafft, hält er die Hände in die Luft, zeigt seine Knöchel, die jetzt wieder frei liegen, und sagt dann, hier, jetzt versuchst du doch mal. Und die Jungs legen die Handschellen an und kommen nicht heraus. John fängt dann oft an zu lachen und sagt dann dem nun gefesselten Jungen, der ihm gegenüber sitzt, tja, um da rauszukommen, brauchst du den Schlüssel. Das ist der Trick. Und nun, da die Jungs gefangen waren, konnte er mit ihnen machen, was er wollte. Dabei hat er seine Opfer meistens gar nicht wie Menschen gesehen. So redet er zum Beispiel einmal über männliche Prostituierte. Du hast sie für eine Stunde gekauft. Du hast sie für zwei Stunden gekauft. Du hast ihren Körper gekauft. Für mich sind sie keine menschlichen Wesen. Wenn du etwas kaufst und mit nach Hause nimmst, dann kannst du es kaputt machen, weil du dafür bezahlt hast. Er quält und missbraucht seine Opfer brutalst, bevor er sie umbringt. Dabei nennt er sich selbst nicht mehr John, sondern Jack oder Pogo. Und das Ende verläuft meistens gleich, denn nachdem er die Jungs vergewaltigt hat, kündigt er seinen letzten Zaubertrick an. Und dann macht er seinen berühmten Knoten und zieht diesen dann wie immer mit dem Stock fest. Und da die meisten der Opfer von der Polizei als Ausreißer verbucht werden und keiner richtig nach ihnen sucht, kann John ungehindert weitermachen. Immer und immer weiter. Eine Gay-Rights-Aktivistin mit dem Namen Martha Ford sagt zu dem Thema, damals schauten die Leute auf schwule Jugendliche herab. Glaubst du, dass die Polizei auf den Schwulen hören würde, der hereinkam und über John Wayne Gacy klagt, den jeder kannte und mit dem jeder befreundet war? Sie macht damit klar, dass gerade die Jungs, die für ihre Homosexualität bekannt waren, wo bekannt war, dass sie Männer lieben, dass gerade nach denen einfach nicht gesucht wurden, dass sie praktisch nicht als Teil der Gesellschaft angesehen wurden, John hingegen, der aber dieser erfolgreicher Bauunternehmer war, mit allen connected war, keiner wollte ja auch irgendwie, dass das eigene Geschäft am Ende drunter leidet, der ist immer weiter damit durchgekommen. Und so mordet Gacy immer und immer weiter, bis zu dem einen Tag, der ihm noch zum Verhängnis werden wird. Es ist der 11. Dezember 1978. Rob Peast ist ein 15-jähriger Junge, der sich in einer Apotheke etwas Geld dazu verdient. Er ist beliebt, er ist freundlich, er arbeitet gerne mit seinen Mitarbeitern zusammen und gerade mit einer der Mitarbeiterinnen, mit einer gewissen Kim Byers, die auch 15 Jahre alt ist, versteht er sich besonders gut. Es ist, wie gesagt, der 11. Dezember und ein kalter Tag und an diesem Tag macht Rob den ultimativen Move 9000, denn er gibt der Kim, die heute die Kasse macht und dort friert seine Jacke zum Wärmen. Diese Jacke trägt Kim dann den ganzen Tag bis spät in den Abend herein. Ich weiß noch, man war ja auch immer ganz stolz, wenn man irgendwie einen Crush hatte und der hat einen dann zum ersten Mal den Pulli ausgeliehen oder so. Ach. War das Liebe schön, oder? Und äh, Kim trägt voller Stolz seine Jacke von Rob und steckt beiläufig dann irgendwann einen kleinen Zettel in die Tasche. Es ist ein Etikett von einem Filmkameraumschlag und Gedanken verloren packt sie den dann in die Jackentasche. Gegen Abend kommt dann John in den Laden. Er möchte noch etwas für einen Bauauftrag ausmessen und verlässt den Laden kurz darauf dann aber wieder. Kurz darauf geht Rob dann zu Kim und fragt sie, ob sie ihm wieder seine Jacke geben könne. Er wolle kurz rausgehen und John etwas wegen einem Job fragen. Das ist das letzte Mal, dass Kim Rob sehen wird. Und als eine Weile später Robs Mutter ins Geschäft kommt und sagt, hey, ich habe heute Geburtstag, mein Sohn sollte schon längst zu Hause sein, wir wollten den gemeinsam feiern, sagt Kim nur, nee, der ist nicht mehr hier. Und denkt sich erstmal nichts dabei. Robs Mutter geht darauf hin, kommt aber kurz darauf wieder und sagt, ey, es kann nicht sein, wir kriegen ihn nicht erreicht. Weißt du wirklich nichts, Kim? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Und so beschließen die beiden, die Polizei zu rufen. Ihr habt es schon geahnt, Rob ist bei John ins Auto gestiegen und er hat ihn zu sich nach Hause gefahren. Er hat nämlich zu Rob gesagt, ich habe keine Zeit, hier über deinen Job zu reden. Entweder du steigst bei mir ins Auto ein und wir bereden es da oder halt gar nicht. Und Rob, der großes Interesse am Job hatte, hat gesagt, alles klar, kein Problem, ich steige bei dir ein, ich bin hier sowieso fertig mit der Arbeit in in der Apotheke, ich fahre ein Stück mit dir mit und da besprechen wir alles. Und damit hatte John schon gewonnen. Denn kaum waren die beiden zu Hause angekommen, fesselt er Rob bereits. Er bindet ihm den Strick um den Hals wie all den Opfern zuvor und dreht den mit dem Stock immer fester zu. Bis es plötzlich klingelt, jemand ruft an und als wäre gar nichts dabei, lässt er den Jungen kurz im Zimmer liegen, um den Anruf anzunehmen und quatscht dann da am Telefon, als sei das das Normalste der Welt, geht zurück ins Zimmer und Rob ist bereits qualvoll erstickt. John schleppt Rob nun auf den Dachboden und lässt ihn dort einfach über Nacht liegen. Bevor er den Jungen dann entsorgt, geht er nochmal seine Habseligkeiten durch und findet das filmkamera Filmkameraetikett, welches Kim in die Jackentasche gesteckt hat. Ohne sich dabei etwas zu denken, wirft er es in den Hausmüll. Die Polizei, die ja mittlerweile alarmiert ist, beginnt damit, die Liste der Personen durchzugehen, die an dem betreffenden Tag in der Apotheke gewesen sind. Dabei fällt John Wayne Gacy als einziger auf, da man bei einem Blick in seine Akte, ja, sein Urteil findet, welches ihn ja bereits einmal in den Knast gebracht hat. Und somit rückt er an Stelle Nummer eins in der Investigation. Als die Polizei am nächsten Tag dann bei John Wayne Gacy vor der Tür steht, sagt dieser aber, er habe gerade gar keine Zeit für die Polizei. Er würde einen Familientod durchmachen und müsse so viel organisieren und er könne sich jetzt nicht mit, mit sowas Kleinem beschäftigen. Er würde aber versichern, so schnell es geht, aufs Revier zu kommen, um Fragen zu beantworten. Er verschwindet dann aber erstmal den ganzen Tag lang. Nachts um drei kommt er schlammverkrustet aufs Revier, um mit den führenden Beamten zu sprechen. Der ist natürlich nachts um drei nicht mehr da. Der Mann muss auch mal schlafen. Und John verspricht, am nächsten Tag wiederzukommen. Gesagt, getan. Sieben Stunden später, gegen 10 Uhr morgens, steht John wieder auf der Matte des Polizeireviers. Und bei der Befragung tut er erst mal so, als habe er Rob Piest noch nie gesehen. Als die Polizei dann fragt, ob man vielleicht mal bei John ins Haus gehen könnte, antwortet der mit einem bestimmten Nein. Einfach so, nein, auf gar keinen Fall. Und das ist der Punkt, an dem die Polizei sich denkt, alles klar, was hast du zu verstecken? Sie besorgen sich also einen Suchbefehl und finden schon kurz darauf die Krabbelgrube. Jedoch keine Anzeichen von Rob Allerdings findet man etliche Ausweise, Anziehsachen und Gegenstände, die hundertprozentig nicht zu John Wayne Gacy gehören, sondern anderen Männern. Das Einzige, was die Polizei findet, was auf Rob schließen lässt, ist ein Etikett von einer Filmkamera, welches man dann im Müll findet. Und ich weiß nicht, bei sowas denke ich manchmal ob da nicht vielleicht eine höhere Macht geholfen hat. Weil wie krass ist es, dass dieses kleine, unbedeutende Etikett jetzt dazu führt, dass man John Wayne Gacy für den Mörder von Rob hält. Dieses kleine Detail. Etwas, wobei sich Kim nichts gedacht hat, als sie es in ihre Jackentasche gesteckt hat. Und was jetzt... Jetzt nehme ich es natürlich ein bisschen voraus, aber was jetzt den Fall lösen wird. Bei sowas denke ich manchmal schon, vielleicht hat da irgendwo ein kleines Engelchen mitgeholfen. Das Etikett führt dann dazu, dass die Polizei sich die ganze Geschichte von John mal ein bisschen genauer anguckt, und sie finden sehr schnell heraus, dass er nicht nur Kontakt zu Rob, sondern auch zu vielen anderen als vermisst gemeldeten Jungen gehabt hat. So wird schon bald der Auftrag erteilt, John Wayne Gacy 24-7 zu beschatten. Die Polizei versteckt das auch nicht. Sie beschatten ihn ganz offensichtlich in der Hoffnung, dass sich der Druck bei Gacy allmählich erhöht. Das Ganze geht aber nach hinten los. Auch wenn John am Anfang etwas nervös gewirkt hat, so genießt er die Aufmerksamkeit bald schon. Er hat das Gefühl, ach, die wollen mich alle beobachten. Die sind alle hier vor meinem Haus. Ich bin so ein Star und das war natürlich nicht das, was die Polizei damit bezwecken wollte. Casey nimmt die sogar noch ziemlich hops. Einmal sind wieder Beamte vor seinem Haus und dann sagt er, hey, kommt doch rein, kommt doch zum Essen, ich habe lecker gekocht. Und die Polizisten sind natürlich total verwirrt und gehen dann wirklich rein und lassen sich dann von John, wie er es immer getan hat, hier bedienen und bekochen. Und selbst in dieser Situation versucht er noch, seinen Ruf zu wahren und den tollen Gastgeber zu spielen. Jedoch kommt das für die Polizei gerade recht, denn die hatten ja schon einmal den Durchsuchungsbefehl, haben da nichts gefunden, nur das Etikett. Und jetzt lädt er sie freiwillig in sein Haus ein. Genial ist das denn. Und kaum sind die Polizisten im Haus, fällt ihnen dann auch ein Geruch auf. Ein Geruch, den sie beim ersten Mal gar nicht so penetrant gerochen haben. Es ist der Geruch von verwesendem Fleisch. Diese Erkenntnis... Dieses neue Beweismittel, welches da als Duftwolke im Raum schwebt, gepaart mit dem Etikett, was sie gefunden haben, ermöglicht ihnen nun, einen zweiten Durchsuchungsbefehl zu ergattern. Und diesmal dreht die Polizei jeden Stein um. Sie sagen sich, das ist wahrscheinlich unsere letzte Chance, diesen Mann hier unter die Lupe zu nehmen. Diese Chance nutzen wir bis zum Schluss. Und so findet die Polizei dann 29 Leichen verteilt auf dem Grundstück von John Wayne Gacy. der grube unterm Haus, in Zementblöcken im Garten vergraben oder in der Garage. Überall liegen Körper. Einige Opfer musste er in den Fluss der Nachbarschaft werfen, weil er auf seinem Grundstück schon keinen Platz mehr hatte. Man kann ihm mindestens 33 Morde nachweisen. So auch den von Rob Peast. John wird natürlich sofort verhaftet und über 60 Stunden lang verhört und dabei wird klar, dass er das alles genießt. So sagt er zum Beispiel, Nobody else had the guts to pull off what I pulled off. Also niemand sonst außer mir hätte die Eier das zu tun, was ich getan habe. Als hätte er gerade den Nobelpreis gewonnen. Am Anfang gerät er in einen richtigen Rausch. Er plustert sich auf, er schmückt sich mit seinen Taten und erzählt in allen Einzelheiten, was er getan hat. Peter einmal wird er übrigens sagen, dass er unschuldig sei oder, oder maximal mitschuldig. Aber all das wäre gar nicht auf sein Mist gewachsen. Das ignorieren wir hier aber einfach mal, weil das ist ja Blödsinn. Auf jeden Fall, zu Beginn findet er es richtig cool, im Rampenlicht zu stehen und detailliert zu beschreiben, wie er seine Opfer getötet hat. So scherzt er einmal während der Verhandlung. Das Einzige, was man ihm vorwerfen könne, wäre, dass er einen Friedhof ohne Lizenz geführt habe. Außerdem habe er so eine schwere Kindheit gehabt. Und äh, außer er ist auch noch äh, unzurechnungsfähig. Das fällt ihnen dann auch noch ein, dass er ähm, ein neurotischer Psychopath ist. Dass er eine Persönlichkeitsstörung hat. Er sei auch schizophren und verrückt. Und habe psychotische Episoden, das sind natürlich alles Dinge, die fallen ihm später vor Gericht erst ein. Die hat er nie vorher erwähnt, aber als er dann merkt, hier geht es mir bald an den Kragen, plötzlich fallen ihm da ganz viele lustige Sachen ein. Ein Psychiater sagt später, und so waren all diese Leichen, die er in den Keller legte, so, als würde er selbst von seinem Vater begraben werden. Damit will er sagen, dass John Wayne Gacy in seinen Taten eigentlich sein Kindheitstrauma verarbeitet hat und sich so ein bisschen in die Position seines Vaters gestellt hat. Er war jetzt derjenige, der Macht über einen jungen Mann hatte, über ein Kind hatte, Teilweise waren seine Opfer ja gerade mal 15 Jahre alt. Und dass John Wayne Gacy sich diese Macht, die er als Kind nie haben konnte, weil sein Vater so schrecklich zu ihm war, sich dadurch zurückholen wollte. Doch das Gericht lässt sich davon nicht beeindrucken. Die sagen, ey, okay, tut uns leid, dass du eine schwere Kindheit hattest, aber du bist auf jeden Fall zu rechnungsfähig. So wie du dich am Anfang mit deinen Taten gebrüstet hast, war uns allen sehr klar, dass es, Durchdacht war, dass dir klar war, was du da tust und die Jury braucht so nur zwei Stunden, um sich auf ein Urteil zu einigen, nämlich dass John Wayne Gacy schuldig ist. Und nicht nur das, er wird zum Tode verurteilt und am 19. Mai 1994 hingerichtet. John Wayne Gacy's letzte Worte waren »Kiss my ass«. Auf einem Tonband kann man ihn noch sagen hören »I got news for you« »I killed 33 times« You're only gonna kill me once. Gacy outsmarted them again. Also, ich habe Neuigkeiten für euch. Ich habe 33 Mal getötet. Ihr könnt mich nur ein einziges Mal töten. Ich habe schon wieder gewonnen, wo man sich nur fragt, wie kann jemand so herzlos sein, so eiskalt und so süffisant über so schlimme Taten sprechen? Und John Wayne Gacy hat auf jeden Fall dem Image aller Clowns einen riesigen Schaden zugefügt. Man kennt Clowns mittlerweile aus Filmen wie S oder zum Beispiel von American Horror Story. Ich, ihr wisst ja, ich liebe American Horror Story. Da gab es ja Twisty, den Clown, der auch total verletzt war und auch eigentlich nur ein ganz, ganz geringes Selbstbewusstsein hatte und deswegen so brutal geworden ist. Und all diese Figuren sind inspiriert durch Pogo, den Killerclown, a.k.a. John Wayne Gacy. Was ein Fall, oder? Boah. Ich, ähm, ich weiß, das ist ein Fall, den kennt man. Da haben tausende Leute schon drüber gesprochen. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Mein Gehirn hat immer noch nicht begriffen, was da passiert ist. Egal wie viele Podcasts ich noch dazu hören werde, jedes Mal stellt sich mir die Frage, wie konnte es so weit kommen? Wie kann man so werden? Wie kann man in einem Haus leben? Gebaut auf Leichen. Täglich mit dem Geruch von Verwesung in der Nase. Wie kann man nachts schlafen in diesem Zustand? Es sind es sind Fragen, die sich da in meinem kleinen Köpfchen häufen. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch Ideen und Gedanken dazu. Packt es mir in die Kommentare. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Passt auf euch auf, macht keinen Mist und wir sehen uns.